0: Willkommen beim Kerkermeister Podcast. Hallo und einen wunderschönen äh, guten Abend, Tag oder Nacht. Heute sind Toshi und ich alleine hier, weil der Marcel der macht Arbeitsverweigerung. Toshi, was hältst du denn davon?
1: Erstmal Hallo Dave. Äh, äh, Marcels Arbeitsverweigerung, ja, da, so kennen wir ihn doch. <lacht> Den Marcel. So kennen wir ihn doch. Nein, schade ist das, aber machst du nichts, ne?
0: Der alte linksradikale Anarchist. Ja, der sagt: äh, Arbeiten, ich arbeite doch nicht für die Reichen und Mächtigen im Kerkermeister-Podcast. <lacht> oh,
1: wer ist denn der Reiche ähm,
0: äh, Ludwig ist auf jeden Fall der Mächtige, mein Kater. Der hat einen, einen eigenen Raum, der größer ist als, als der ganze Kerker.
1: <lacht> Hallo Dave, warum, wor worüber reden wir denn heute überhaupt?
0: So. Über, ich dachte über Katzen. <lacht>
1: viel zu erzählen, aber
0: ja, da gibt's viel zu erzählen. Nee, nein, nein, wir reden heute natürlich nicht über Katzen. Wir haben uns Toshi und ich haben heute gesagt, wir hatten diesen Monat alle so viel zu tun. Ja, Toshi mit Selbstständigkeit und ähm, musikalischer Weiterentwicklung, Marcel mit äh, so einer neuen beruflichen Herausforderung, ich mit Aktivismus und ganz viel Medien. Ja, wir hatten so viel zu tun diesen Monat, dass wir gesagt haben, wir machen uns heute mal einen schlanken Fuß, wir machen mal ein easy peasy thema Und Toshi, was ist unser easy peasy Laber-Thema?
1: Pass auf, pass auf. Menschen!
0: <lacht>
1: ja, das ist das, das heilt auch schon gar nicht. Das ist irgendwie klingt nicht episch genug, wenn man das so sagt, woran liegt das?
0: Ja, Menschen. Menschen. Ja, wir reden heute über Menschen, ähm, wir reden aber nicht über irgendwie die Werte im Detail oder die Lore von, keine Ahnung, den Menschen von raschemen oder so? Sowas machen wir vielleicht irgendwann nochmal. Also wir haben heute gesagt, wir wollen uns heute mal einer ganz spannenden Frage widmen, nämlich der Frage: Warum sind Menschen eigentlich immer so furchtbar langweilig?
1: Ja. Plain. Plain Janes.
0: Ja, Toshi, erste Gedanken dazu.
1: Ja, also irgendwie, man hat immer zig Völker, die krass aussehen, irgendwelche, irgendwelche Special Abilities haben, irgendwelche extremen Hintergrundgeschichten und dann Nasse halt eben ja,
0: ja, und die Menschen die, waren auch noch da.
1: Ja, für alle Leute, die, die weil was Richtiges wagen wollen in, in Fantasy. Und, aber, aber nicht zu viel. So so Fantasie, aber nicht zu viel. Schon, man sollte schon noch so in dem Rahmen bleiben, was man weiß. So.
0: Genau. Ich möchte bitte, was bist du im realen Leben? Ja, ich bin äh, ich bin Sachbearbeiter. Und was möchtest du in, im Rollenspiel sein? Ein Sachbearbeiter aus äh, Raschemann, bitte. <lacht> Ja, ja, Menschen Also, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, so ein bisschen der, der ähm, spielerische Background, auch die spielerische Begründung wahrscheinlich. Also, bestimmt so, also der Mensch als Volk, um Leuten, die jetzt nicht in sonst was für Sphären steigen wollen mit der Fantastik, einfach um, um solchen Leuten auch was zu geben. Ja, guck mal, du musst nicht der halbelfische, elfische, halb drachengeborene äh, Paladin ähm, äh, äh, finstere Streiter, Zauberkrieger sein, sondern hey, du kannst auch einfach nur so ein Typ sein. Kannst auch einfach Jürgen sein. Kannst auch einfach Jürgen sein. Jürgen, du kannst ja. einfach
1: Jürgen, sein. Jürgen
0: aus, aus dem Fischerdorf, der dann immer, wenn, 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 wenn Journalisten kommen, sagt, sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Ja? <lacht> <lacht> das ist eine Straftat.
1: Ja, also so kennt man sie, die Journalisten, äh, natürlich. Klar. ja, ja.
0: Ne? Also die, die Fantasy-Journalisten, das sind dann so Magier, die haben dann so Glaskugeln, damit filmen sie die Leute, die Leute, die Leute, nicht Leuten, Leute. Die, die Leuten, ja.
1: <lacht> die Leuten, die Leute, also <lacht> <lacht> ja, die Kugeln sind einfach viel zu hell, das müssten sie gar nicht sein, das ist so wie mit, mit so Scheinwerfern an genau, Autos, ist, die müssten gar nicht so hell sein und blenden, aber sie tun's, weil meinst, sie
0: können. Meinst du, Jürgen muss da vorher so eine Datenschutzerklärung unterschreiben, dass, dass, dass er von der Kristallkugel gefilmt werden darf?
1: Der lässt sich doch jetzt hier nicht vom äh, Kristallkugel, äh, der lässt sich doch da nicht unterdrücken von den Systemkristallkugeln. Also, Lüge. weiß ich nicht. Die Lügenkugeln. Lügenkugeln, <lacht> Lügen Lügenkugeln, Lügenkugeln. Ja, also, ich glaube, also ich glaube tatsächlich auch wie du, dass, ähm, so ein bisschen, dass die Einstiegsdroge sein soll in die fantasy welt dass man sich quasi da hangeln kann und man das immer noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben kann, wenn man sich halt dran gewöhnt hat. Äh, dann kenne ich aber tatsächlich auch Spieler, die wirklich gerne auch ähm, sich selber da drin noch vorstellen möchten und dann deswegen auch die Figur sich ähnelnd bauen und so. Natürlich gibt es auch die, die äh, bloß nicht sie selbst sein wollen, ist klar, aber ähm, das kenne ich sowohl als auch. Also... Das sind zumindest schon mal zwei Gründe, die mir einfallen.
0: Ja. Aber ich denke mir immer so, weißt du, Toshi, das beschränkt sich ja nicht nur auf, auf Pen-and-Paper-Rollenspiel. Menschen sind immer dieses, also auch, auch in der Science-Fiction und so, das ist immer dieses komische, blasse Volk ohne besondere Fähigkeiten. Also, wenn ich jetzt an Star Trek denke, ne, bei Star Trek hast du die Klingonen, das ist das Kriegervolk. Und die, die Romulaner, die, das sind so intrigante mit so einem Überwachungsstaat und so, ja. Oder ähm, die Ferengi, das sind die Ultrakapitalisten, ja. Die Vulkanier als Logiker, die so Weltraumelfen sind im Grunde, ja. <lacht> und, und dann hast du Menschen. Und wenn man so fragt, was ist die besondere Eigenheit von Menschen in Star Trek da kommt immer sowas wie, ja, unsere Kultur ist ja so vielfältig und <lacht> ja Ja, so, es ist also wirklich immer so ein, bisschen, so, ja, so ein bisschen langweilig. Und das hast du in, in welten hast du gedacht, das aber das gleiche Ding. Ja, wenn ich bei, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Spielerhandbuch gucke ähm, und mir da den Menschen angucke, dann sehe ich hier da schon. Bei den menschlichen Unterarten Kalishiten, Shondatana, Damarana, Iluskana, Mulan, Rashemi, Shu, Tetiriana, Turami. Also die haben ganz, ganz viele, ähm, ja, vielleicht ist Unterarten der, der falsche Begriff, ganz, ganz viele ähm, kulturelle Zugehörigkeiten. Ähm, aber spielerisch sind sie ja alle gleich. Das ist ja nicht wie bei Elfen wo du dann so Unterart, eine Unterart wählen kannst, ne, den, den Waldelfen oder den Hochelfen. Ne? Sondern bei Menschen unterscheidet sich das spielerisch überhaupt nicht, ob du Rashemi bist oder Iluskana oder sonst irgendwas. Äh, zumindest nicht im Spielerhandbuch. Ich bin mir sicher, da, sind, da gibt es auch noch äh, Erweiterungsregeln für. Aber im Spielerhandbuch ist das, äh, das sind Menschen alle gleich. Ähm, mhm. Und dann kommt noch dazu, wenn man sich die menschlichen Eigenheiten anguckt, der, der, die kriegen nichts Besonderes, außer dass sie Plus Eins auf alle Attribute kriegen. So, so richtig, richtig langweilig. So unfassbar langweilig. Einfach nur, du kriegst hier plus eins. Also auch so spielerisch so gemacht, dass jeder, die spielen kann, überall so ein bisschen so Also du wirst nicht benachteiligt oder so. Es ist einfach so, du wenn du dich nicht entscheiden kannst, was du machst, mache Mensch. Damit fährst du nicht verkehrt. So.
1: Mhm. Der Gedanke, der mir jetzt gerade kam, wo du das erwähnt hast, ist vielleicht auch, weil wir uns auf Menschen beziehen können, weil wir nun mal Menschen sind, mhm. äh, da vielleicht auch die Sorge am größten, dass das Kritik kommen würde, aufgrund von äh, Rassismus oder sonst irgendwelchen ja. Un Ungleichheiten oder Unausgewogenheiten, wenn man, ne, oder, oder Stere bestimmten Stereotypen, mhm. dass man dem irgendwie vorgreifen möchte und deswegen nicht sagt, äh, zum Beispiel, ja, die, die Wüstenvölker, die sind ja so und so und die
0: gut handeln, die haben alle hohes Charisma. Ja. ja also,
1: also ich meine, interessant wäre es schon irgendwie. Ähm, und ich meine, wenn man da soziokulturell auch ähm, rangehen würde, könnte man ja durchaus auch komplexere Geflechte da hinspinnen, die, die jetzt nicht so an ganz dumpfe Stereotypen und Klischees irgendwie begründen müssen.
0: Ja. Ja, das, das kann ich mir vorstellen, wobei mir da der Gedanke kommt, weil dieses Ding mit den Menschen, dass die Menschen immer so dieses plain -Volk sind, die so, die so nichts richtig können, so weder Fisch noch Fleisch, das ist eigentlich auch schon so ein uraltes Ding in den Rollenspielen. Und früher hat man sich ja nicht so viel Gedanken darum gemacht, ob man da jetzt irgendwo aneckt mit womöglichen rassistischen Stereotypen oder so. Also ich glaube. Also es kann sein, dass das heute eine Rolle spielt, ich glaube damals aber noch nicht. Mhm. Aber du hast einen anderen Punkt genannt, den fand ich sehr gut. Du sagst so, weil, weil ja im Grunde wir uns ja da selbst referenzieren, also vielleicht, vielleicht deshalb, weil wir so aus der eigenen Position heraus uns selbst sozusagen als die Mitte sehen, als die gemäßigte Mitte, die, nicht, die überall so ein bisschen dazwischen steht und alles, was von uns abweicht, ist irgendwie ungewöhnlich oder außergewöhnlich. Mhm ja, ähm, das, das ist bei, also bei, bei Star Trek würde ich das auf jeden Fall so sagen, weil die da sind die Menschen immer die so langweilig
1: <lacht> Ja, das wäre noch ein anderer Punkt, der, ein anderer Gedanke, der mir gekommen ist, dass natürlich auch, ähm, sei es jetzt bei Star Trek oder auch bei Stargate oder bei Star Wars hm. oder, hasse nicht gesehen, immer irgendwo ja auch ein sozial kritischer Punkt ist, ähm, wenn es um Imperien geht, um Machtergreifung und sowas und das irgendwie zu abstrahieren, auf ein anderes Volk zu überlegen, äh, rüberzulegen, meine ich, mhm. ähm, schafft natürlich dann auch eine Distanz, wo man sich selber so ein bisschen frei von machen kann und dann quasi die Kritik oder den Blick darauf vielleicht leichter dann auch verkraften kann.
0: Mhm. Ja, das bei Star Trek auf jeden Fall, das ist ja mal so das Ziel. Ne? Man, man macht so ein Volk, das bestimmte menschliche Konzepte eigentlich hat, ne? sowas wie so, wie die Romulaner mit dem Überwachungsstaat. Ne? So, und ähm, dann, dann kann man da drauf gucken, ohne dass man äh, Gefahr läuft. Also, man, man anders gesagt, also man hat so eine Metapher, die man dafür dann nutzen kann. Genau. Das sind dann die genau. Romulaner, genau. Ja, nur, das ich, bei Rollenspiel weiß ich jetzt nicht, ich glaube ich jetzt nicht, dass so der Gedanke so tief da drin steckt, ähm, anhand zum Beispiel des Elfenimperiums, das vor 4000 Jahren oder so geherrscht hat, jetzt irgendwie. Ähm, elfische, jetzt irgendwie irgendwie äh, ein, ein kritisch irgendwie eine menschliche Diktatur sozusagen zu kritisieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, das gibt es sicherlich auch. Aber ich glaube nicht, dass das so das primäre Ding ist. Ähm, ja, ich frage mich halt trotzdem, also ich frage mich halt die ganze Zeit, ist das eigentlich gut oder schlecht, dass, dass, man sich, dass Menschen sich so sehen? So als dieses Neutrum dazwischen. So. Also mhm. Ist es nicht? Manchmal auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen demütigend, so ein bisschen Selbstherabsetzung, wenn wir sagen, naja, wir Menschen, wir können eigentlich nichts so richtig gut, ne?
1: Dass man quasi immer nach links und rechts schielt, äh, äh, die sind die Besonderen und wir sind nicht erstrebenswert, sozusagen, oder... Ja.
0: Ja, wir können nichts gut. Außer einer Sache, das können Menschen immer gut in Fantasy-Geschichten, sich vermehren. <lacht> Menschen sind immer das dominierende Volk in fast allen Fantasy-Welten.
1: Ja, meistens, also wenn ich an manche, wenn ich jetzt an der Ringe denke, dann ist es natürlich auch, äh, münzt ja alles dahin, dass quasi der Beginn der Menschheit eingestielt wird sagen umwoben. Da ist natürlich klar, dass dann auch die Menschen quasi den Hauptanteil irgendwie einnehmen müssen.
0: Ja, ja, doch, Menschen müssen den Hauptanteil, du hast schon recht, Menschen müssen den Hauptanteil der, 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 Han der Handlung dann einnehmen, weil sie ja auch im Mittelpunkt der Erzählung sozusagen stehen. Das ist klar. Aber äh, nichtsdestotrotz, wenn man jetzt davon mal Ab Abstand nimmt in, in einem Fantasy-Rollenspiel, muss das ja nicht zwingend so sein. Und trotzdem ist es fast in jeder Kampagnenwelt so, dass Menschen die Welt dominieren und immer so für den Hauptteil der Zivilisation verantwortlich sind. Andere Völker sagen immer so, ja, ihr Menschen, ihr breitet euch überall aus und so, ja, und bla, voll doof. Ja.
1: Ja. <lacht> Ja, oder halt eben, wir wollten hier eh nicht sein auf dieser Ebene, wir wollten eh nach Hause.
0: <lacht> genau wie bei Mythgard, in der, genau, das fand ich, da musste ich, musste ich so lachen, wie Bär das erzählt hat. So mit den, mit den Elfen, die dann so sagen, hey, jetzt haben wir die Schnauze voll, hier, wir hauen jetzt hier ab, macht doch euren Scheiß alleine. <lacht> fand ich sehr gut, ja. Also,
1: meinst du, dass das zum Beispiel daherkommt, dass Fantasy halt eben auch einen Ursprung hat und da noch längst nicht alles ausgeschafft ist. Also, dass man sich erstmal entlang handelt an Systemen, wo man weiß, dass die ähm, erfolgreich waren. Mhm. Also, ich, ich habe natürlich jetzt auch nicht den extremen Überblick, wie viele verschiedene Systeme es insgesamt gibt. Und ich könnte jetzt auch nicht aus dem Stegreif sagen, ob es ein System gibt, was das ganz anders irgendwie handhabt. Also, es ist zumindest mir nicht bekannt. Also, ist
0: ja, nee, du hast, du hast völlig recht, also die 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 Kampagnenwelten sind, es gibt natürlich eine Handvoll Ausnahmen, ne, aber im Großen und Ganzen sind die fast alle nach demselben Muster gebaut. Du hast eine alternative Welt, die ist hauptsächlich bevölkert von Menschen, dann gibt es noch Elfen und Zwerge und manchmal Halblinge mhm. ähm, und dann gibt es dann immer noch Orks oder Goblins oder irgendwie so, so ja früher hätte man gesagt so Monstervölker, ja. Also, so Völker, die die diese Zivilisationen bedrohen. Und wenn du wenn man jetzt das mal nimmt und man guckt sich die Vergessenen Reiche an, man guckt sich Mufgard an, man guckt sich Aventurien an und so weiter, ist, sind diese Basiszutaten einfach überall mit drin. Und das verschiebt sich dann immer nur so ein bisschen auf der Skala. so ne? Das eine ist mehr High Fantasy, das andere ist mehr Low Fantasy, das eine ist äh, äh, keine Ahnung, da spielt eher so Richtung Antike, das andere spielt dann doch schon äh, im Spätmittelalter oder in einem Äquivalent äqu in einem Äquivalent dazu, ja ähm, und so weiter, aber im Großen und Ganzen sind diese Hauptzutaten immer die gleichen was ich jetzt auch gar nicht schlimm finde. Das klingt jetzt so, als wenn ich das voll verlassen würde. Was gar nicht der Fall
1: ist. Ja, das Positive ist natürlich, dass man auch einen Wechsel von einem System zum anderen relativ leicht hinkriegt. Ne? Ja. Also ich selber bin ja von äh, DSA rübergekommen. Da finde ich mich relativ schnell äh, wieder zurecht.
0: Boah, ich freue mich schon auf den Tag, wo du einmal im, im Game so sagst, wenn die Orks kommen, da kommen sie, die Schwarzpelze. <lacht> <lacht>
1: Würde nicht passieren, weil so tief drin hatte ich das dann wohl doch nicht. Also Schwarzpelze, nein. Ich, haben wir überhaupt mal mit Orks gespielt? War überhaupt mal ein Thema?
0: Weil du, ich, ich kenn, bin ja bei DSA auch nicht so tief drin. Aber ich habe mit sehr viel Mehrwert damals diese Nordland-Trilogie gespielt auf dem PC. Ähm, also Schicksalsklinge, Sternenschweif und Schatten über Riva mochte ich damals unglaublich gern, weil vor allem weil die unfassbar gute Musik hatten. Ich ja, fand das ist alles sehr atmosphärisch damals. Und da sind Orks, da spielen Orks eine zentrale Rolle in der Erzählung. Und daher kenne ich auch den Begriff Schwarzpelze. Ja, so. <lacht> Weil das ist ja zum Beispiel auch ein, da gehen sie ja ähm, tatsächlich weg von der oh, was höre ich da?
1: Ja, bei mir geht gerade die Welt unter, hier fängt oh. gerade Gewitter an.
0: Okay.
1: Genau da richtig zum Aufnehmen. <lacht>
0: <lacht> Aber da, da geht, geht Aventurien. Ja, ein bisschen weg von klassischen Sachen ne? mit den Orks. Sie haben bei ihnen haben die Orks schwarzes Fell und nicht wie sonst grüne Haut. Ne? Aber da sind wir halt genau bei diesen Nuancen, wo sich das unterscheidet. Aber wenn du jetzt einem Laien die Grundbeschreibung von Ferun, von Aventurien und von Mythgard vor die Nase legen würdest, würde der sagen, ja, und wo ist denn jetzt der Unterschied? Ja?
1: ja, hat einen anderen Umriss.
0: Ja, guck mal da, der, der sieht aus wie Europa. Und ja, stimmt. <lacht> <lacht> ist übrigens nicht das erste Mal, dass Fantasy-Welten so ein bisschen Europa-ähnlich sind. Die, die Warhammer-Welt ist auch sehr an Europa angelehnt. Ja, wie
1: gesagt, man versucht sich natürlich als ähm, kreativer an, entlang... Na, das ist wundervoll also, jetzt warten, mit dem Sonne
0: Kurz warten, bis äh, Zeus gepupst hat.
1: Thanos!
0: Thanos! <lacht> <lacht> Komm zu uns, Thanos!
1: <lacht> oh nein, das will ich nicht, wenn ich das Thanos kommt. Der wird ja alles kaputt. <lacht>
0: <lacht> ja, so, wor worauf willst du hinaus?
1: <lacht> was ja gar nicht unüblich ist oder eigentlich so die Grundlage eines jeden Kreativen, dass er erstmal von etwas ausgeht, was er kennt, weil er das in einer guten, detailreichen Art darstellen kann und von da aus dann abstrahiert. Also dieses Denken, dass man reines Hirngespinst jetzt sofort aufs Papier bringt, ähm, hat dann oft mal einen Logikfehler oder hat keine gute Basis, keine gute Substanz. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann immer so der Anfang ist. Die Frage, die ich mir dabei stelle ist, kann man das nicht noch weiter treiben? Geht das nicht noch extremer irgendwie? Das ist doch noch nicht zu Ende, die Entwicklung. Was?
0: Menschen noch langweiliger machen? <lacht>
1: <lacht> das sind halt alles Bobs
0: Genau also dann, Und so Jürgens das,
1: Genau, Jürgens und Bobs
0: oh, Das erinnert mich
1: an Epic NPC mein so, der <lacht> eine diesen, Nice day for fishing äh, <lacht> Ja,
0: oh so großartig Das ist so großartig <lacht> Der Fischer, der da immer, immer nur diese Zwei Satzzeilen hat ey.
1: Und so, so ungefähr werden dann alle und dazwischen laufen dann halt, huschen dann halt so ein paar Humanoide rum.
0: Ja, aber klar, also ich meine, es gibt ja auch Welten, die ähm, viel abstrakter und wirrer sind. Ne? Also Num Numenera zum Beispiel, ähm, das ist so eine Welt, die hat irgendwie schon zehn Apokalypsen oder so erlebt. Und äh, die, die findest immer, äh, da findest du immer, da findest du immer, bleibst aus allen möglichen Zeitaltern. Und dann siehst du da zum Beispiel so einen Sand, Sturm Und das ist gar kein Sandsturm. Das sind irgendwelche Naniten, die da rumwirbeln und so. Also das ist eine ganz irre Welt, Numenera. Ähm, Kenne ich aber auch nur ganz oberflächlich. Also es gibt, gibt da durchaus so ein paar sehr kreative Sachen. Und trotzdem sind sogar in diesen Welten Menschen immer diese etwas langweiligen, ohne besondere Fähigkeiten ausgestatteten Leute da. Hm. Ist immer so. Ich finde das, find das, find das faszinierend irgendwie. Also, ich, ich denke da zum Beispiel auch wieder an den Herrn der Ringe. Im Herrn der Ringe gibt es eine Szene, ich glaube im ersten Buch, die Gefährten. Das ist die Szene, wo sie vom. vom äh, Achtung, Achtung, ich werde jetzt Herr der Ringe ein bisschen spoilern. Ja. Das ist die Szene, wo die Gefährten äh, eingeschneit sind. An diesem auf, auf, an diesem, auf dem, wo sie über diesen Bergpass wollen. Wo Der dann Pass des Karadras. Genau, wo dann später Saruman da so ein bisschen rummeckert und dann fällt alles in sich zusammen. Und sind sie eingeschneit. Und dann wird beschrieben, dass Legolas, weil er halt Elb ist, einfach auf diesem Schnee, auf diesem meterhohen Schnee drauf laufen kann. ja Das ist so mhm. seine besondere Fähigkeit. Aber gleichzeitig beschreibt Tolkien auch, dass die Retter in dieser Situation die Menschen sind die beiden, Aragorn und Boromir, weil sie groß und kräftig gebaut sind. Und da sieht man doch, dass, sehr, dass da sehr wohl eine gewisse Besonderheit in dieser Welt steckt, was Menschen angeht. Ähm, die Urukai sind ja auch eine Kreuzung irgendwie aus Orks und Menschen und sind deswegen mhm. viel kräftiger und stärker als nur gewöhnliche Orks.
1: Vor allen Dingen haben sie diese ähm, Sonnenempfindlichkeit ja nicht mehr. Ne? Ge mh,
0: genau, also sehen wir da schon, dass es da bei Tolkien noch eine Besonderheit der Menschen gibt, nämlich die sind das Körper, ein körperlich sehr starkes Volk im Vergleich zu den anderen. Diese Besonderheit, die finden wir später aber gar nicht wieder. Man könnte jetzt nach D&D-Logik zum Beispiel argumentieren, Menschen bekriegen plus zwei auf Stärke. Könnte man jetzt, ne? So. Findet man aber seit seit ich D&D &D kenne, überhaupt nicht wieder. Sondern da sind Menschen immer so das Neutrum, das irgendwie alles ein bisschen kann und nichts so richtig.
1: Wenn du das selber jetzt lösen könntest, wie würdest du dann die Menschen gestalten? Oder was würdest du ändern?
0: Boah, das ist, das ist natürlich eine schwierige Frage. <lacht> das ist eine ah. Schwierige Frage. Ich bin ja eh ein Fan eigentlich davon, dass man mit so Spielwerte, sowas wie der Krieg plus zwei auf irgendwas, auf das, gar nicht mehr so an irgendwelchen Völkern festmacht. Ähm, da Marcel und ich lange oft drüber geredet, haben wir, haben wir schon mal eine Folge auch drüber gemacht, das, da gibt es ja jetzt zum Glück in D&D &D auch so Alternativregeln, dass du die Volksboni anders verteilen kannst, wenn du willst. Weil ich halt immer sage, weil ich, was deine individuellen Stärken und Schwächen sind, hängt da jetzt nicht so nicht ganz so dolle nur davon ab, welchem Volk du jetzt angehörst ja oder wo du genau herkommst. Also, wenn wir das jetzt mal auf unsere reale Welt übertragen, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube nicht, dass es ein Volk gibt, <lacht> wo, alle, wo alle so athletische Muskelprotze sind, weil sie alle plus zwei Stärke gibt <lacht> bekommen. Ja, so. Das ist einfach, <lacht> ja, das gibt es einfach nicht so. Individuelle Stärken und Schwächen, die gleiten sich ja aus ähm, Sozi Sozialisation ab und natürlich auch so ein bisschen aus der, aus dem kulturellen Background, klar, ne? aber vor allem durch Sozialisation. Also was kann ich gut, was kann ich nicht gut. Ähm, deswegen bin ich gar nicht so ein Fan davon, zu sagen, ich, wir müssen jetzt irgendwie so ein Volk so und so designen, damit das irgendwie glaubwürdig ist. Es gibt, gibt da draußen so Leute, die würden jetzt so eine Genetik-Argumentation machen. Das mhm. finde ich immer ganz, ganz furchtbar. Dieses, die ähm, Zwerge sind halt genetisch so gebaut, dass sie stämmiger sind. Deswegen haben sie mehr Konstitution. Und das ist ja eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das geht ja auch vorne und hinten nicht wirklich auf. Das ist so, das ist, das ist so abstrakt und so ja, Entschuldigung, aber so weltfremd, so, so, dass das, also, ich, da kann ich, das kann ich doch nicht allen Ernstes versuchen zu übertragen, ja. Mhm. Ähm, äh, naja, und, und ich würde das jetzt gar nicht so machen, aber ich finde halt die Frage, weil es eben in Rollenspielkreisen immer noch so gehandhabt wird, dass Völker bestimmte Vor- und Nachteile bekommen, die Frage halt interessant, immer trotzdem, warum, warum ist der Mensch eigentlich so, warum ist der so furchtbar langweilig? Mensch, Mensch, Mensch!
1: Hm. Also, ich würde da auch auf jeden Fall mehr auf den Werdegang da noch eingehen. Also, dass das eine größere Rolle spielt. Wie du schon sagtest, beim Zwerg, dass es dann halt auch den schwachen Zwerg gibt.
0: Zum Beispiel, ne? Dass die, die, die wenn du dein Leben lang nur irgendwelche Lichtkugeln durch die Gegend geschubst hast, weil du Magier geworden bist, dann bist du in der Regel vielleicht nicht so der Kräftigste, ja? Äh, egal ob Zwerg oder Halbling oder Ork. Aber das ist halt. Das ist trotzdem, irgendwie, wir kommen wir kommen irgendwie dieser Frage nicht näher. Warum?
1: Warum, Toshi? Ja.
0: Ich will wissen, warum. Sag ja, es das, jetzt.
1: <lacht> ich überlege schon die ganze Zeit. Ich meine, das Thema äh, tragen wir ja auch schon vorher immer mit uns herum. Ja. Aber es hat, hat bis jetzt noch keinen Moment gegeben, wo ich äh, gedacht hätte, ah, ah. jetzt. Jetzt habe ich's.
0: es. Mhm. Jetzt haben wir, so also, also, zack, daran liegt es. Ja, so. Nee. Ja, also ich glaube tatsächlich, am nächsten sind wir gewesen, bei, an dem Punkt, wo wir, wo man so überlegt hat, ähm, man, äh, man betrachtet sich so selbst, also das eigene Volk und wenn man dann irgendwelche Fantasievolker drumherum baut, dann müssen die sich ja irgendwie abheben, aber wenn sich etwas abheben muss, muss man ja selbst, muss ja das eigene auch irgendwo quasi unauffällig sein, weißt du, was ich meine?
1: Ja, es muss der Kontrast kann ja nur entstehen, wenn dazwischen auch ein gewisser Puffer ist. wenn alle badass sind, ne, dann, <lacht> also, dann will vielleicht auch gar keiner mehr irgendwie so einen Drachengeborenen spielen und dann sind die ganz traurig. und
0: Ja. Und dann gibt es so eine Bewegung von Drachengeborenen, die, die ihre Arbeitsplätze verloren haben.
1: Nerf die Menschen endlich wieder! <lacht>
0: <lacht> nerf die Menschen! Ja, nerf die Menschen! Wir wollen einen neuen Patch! Ja. Menschen, die sind doch eh
1: schon genug hier auf diesem Kontinent. Menschen glaub,
0: die ja, aber dann finde ich aber immer noch interessant, warum, sie, warum, warum sind Menschen immer so, warum warum vögeln die so viel? <lacht> Ich meine, äh, ja.
1: Aber jetzt mal eine ganz konkrete Frage: Vögeln denn Goblins und Orks weniger?
0: Ja, das ist halt die große Frage, ne? weil wo, ähm, also Menschen sind ja immer der Träger, immer so der, 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 das Aushängeschild der Zivilisation, wohingegen Orks und Goblins immer diese Bedrohung sind, die irgendwo, also zumindest war es lange so. Da geht ja D&D äh, &D inzwischen so ein Stück weit von weg, dass sie die Völker quasi von vornherein böse machen. Finde ich auch gut, dass, dass das so ist, aber lange Zeit war es halt so, das ist dann immer so diese unzivilisierte Bedrohung. Und die sind deshalb auch eine unzivilisierte Bedrohung, unter anderem auch, weil sie sich wie, wie, wie Bolle vermehren. Ja? Ähm, nur mit dem Unterschied, bei Men Menschen ist es halt so, die vermehren sich, aber die bauen halt auch Städte. <lacht> also um es mal so ein bisschen profan auf den Punkt zu bringen. Ja, so. da, da
1: komme ich jetzt aber gerade mal zu einer anderen Frage. Ja. Äh, haben, haben denn die Menschenfrauen da äh, noch nicht gesagt, irgendwie hör mal, ich habe keinen Bock hier dauernd zu werfen, ich bin hier äh, Abenteurerin, ich habe zu tun, <lacht> ich ja, will nicht. Ist, ja,
0: das, das ist ja das große Ding. Ich meine, da, da kommen wir ja schon wieder an, an, eh an so einem schwierigen Komplex, weil ja diese Welten immer äh, irgendeine, äh, wie, wie hat Tahina das mal so schön gesagt, immer so schön so ein Fentelalter darstellen möchten, also so ein fantastisches Mittelalter. Und da sind wir ja bei Gleichstellung Mann, Frau und so sowieso schon auf einem schwierigen Parkett dann sagen aber die Bücher, die Spielerhandbücher immer schon, da muss ich halt sagen, da war Rollenspiel immer schon relativ progressiv ja, also die Charakterklasse hier die kann von Männern und Frauen gleichermaßen bespielt werden, das ist eigentlich egal ne? so, gleichzeitig hast du aber in ganz ganz vielen Erzählungen, Büchern Romanen, immer noch wieder diese ganz konservativen klassischen Rollenbilder von der Markt, die, die auf dem Hof arbeitet, wenn die Orks auftauchen zum Beispiel oder oder, ähm, der 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 schankfrau der man in den hintern kneift und solche sachen ja? ähm, das sind also ich sag mal progressive Frauenbewegungen in rollenspielwelten da kann noch ein bisschen was passieren sag ich mal ja, ja. ich
1: wollte gerade sagen da könnten sich ja auch äh, binde und äh, vereine und gesellschaften äh, auftun die dann magier dazu zwingen endlich herauszufinden wie man das eindämmen kann Entweder die Wollust der Männer oder die Reproduzierbarkeit.
0: Werden kleine, werden überall so kleine äh, Guillotinen verkauft.
1: <lacht> das erinnert mich an Robin Hood in Strumpfhosen. Ja, ja, ich wusste,
0: ich habe das irgendwo mal gesehen, genau. Du hast recht, das war heldenden Strumpfhosen. Ja, genau so, so wird das dann sein.
1: <lacht> Zumindest darüber könnte man dann schon mal dieses äh, Problem oder diese Frage angehen. Die äh, Vögelfrage. <lacht> warum? Ja, aber warum. Ich meine, damit hast du es dir doch selber auch irgendwo ein bisschen beantwortet, wenn du sagst, dass es so ein Mittelaltereinschlag hat. Da war das. Hatte es ja auch ein bisschen was damit zu, also gesellschaftlich damit zu tun gehabt. Dass man äh, äh, gesund Altersvorsorge...
0: Ja, 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 das ist das, ist das Merkmal, von Merkmal von armen Gesellschaften vor allem. Ne? Viele Kinder sichern die Linie bei Reicheren und viele Kinder bei Ärmeren sichern das Überleben im Alter.
1: Ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum die Menschen so plain sind? Weil ich meine, der Fortschritt oder die Selbstverwirklichung war ja definitiv nicht Sache des Mittelalters. Ja, Befehl
0: das stimmt, ja. Das, das stimmt, das ist ein guter, guter Aspekt, das stimmt. Da, da, da war ja Das, was wir Individualismus nennen, ist ja ein Konzept eigentlich aus der Aufklärung. Also 1700, schlag mich tot. Ne? Also nach, nach dem Mittelalter im Grunde. Und tatsächlich, das heißt jetzt nicht, dass Menschen davor keine Individuen waren, ne? aber tatsächlich... Spielte dieser Individualismus, wie wir ihn heute kennen, zu der Zeit noch nicht so eine große Rolle. Und wenn das natürlich so ein Mittelalter Gedöns abbilden soll, dann macht es Sinn, dass äh, ähm, ja, dass, dass, dass man eben, weil man weniger individualistisch ist, nicht, man hat ja kein individuelles Ziel. Wenn du, wenn du in einem Mittelalterdorf geboren wirst, dann Machst du vielleicht, dann machst du vielleicht irgendwann, weißt du irgendwann Geselle beim Schmied oder so, ja, oder was weiß ich, ja, oder hilfst auf dem eigenen Hof aus und übernimmst den dann, wenn Papa stirbt. Ja, so, das ist das Leben und das wird deinen Kindern noch mal genauso gehen und die Kinder danach auch. Ähm, da da, da gibt es keine individuelle Lebensplanung. Und da sagt, da sagt dann halt auch keine Frau. Also ich werde jetzt erstmal meine Karriere machen und mit Mitte 30 denke ich dann <lacht> über das Kinderkriegen nach, wie das ja bei uns der Fall ist, äh, was jetzt auch keine Kritik daran sein soll. Sondern da, äh, da hat man halt über Generationen den immer gleichen Ablauf. Äh, jede Generation danach macht dasselbe. Ja, das stimmt. Ge und mhm. genau
1: das ist ja dann auch wieder etwas, was die Besonderheit von dem Abenteurer darstellt. Mhm. Dass eben jemand, der eigentlich in so festen Bahnen verankert wäre, durch irgendein äußeres Ereignis vom, von der Bahn eben abkommt.
0: Ist interessanterweise dann auch fast immer äh, ein äußeres Ereignis. Ne? Also, dass du mal eine Abenteurergeschichte hast, wo jemand sagt, ja gut, das ist mein Kämpfer, Bronnhort und Bronnhort wäre eigentlich, ist auf dem Hof von seinem Vater geboren und hatte keinen Bock, den zu übernehmen und ist dann losgezogen. Das hast du seltener, ne? Sondern da muss immer irgendwas passiert sein. So, Orks sind gekommen.
1: Ja, wäre aber auch schon richtig, wäre schon richtig kacke für den Vater von Bronnord auch, wenn, wenn er sagt so, so Sohn, du bist jetzt in 14. Generation, übernimmst du diesen Hof und der sagt, oh, ich habe keinen Bock. Das kann, kann ja nicht sein, ne? Da wird er erstmal schön ins Kellerverlies geschoben. <lacht> Die haben da keinen Keller. Aber
0: das sind arme Bauern.
1: <lacht> Keller?
0: Der wird, wird in die Vorratskammer gesperrt, der Bronnwort.
1: Na toll, dann frisst er sich da voll und die Familie verhungert. Ende.
0: Und das, nein, genau, die Familie verhungert dann. Und das ist das tragische Ereignis. Und deswegen zieht er dann aus. <lacht> Zum Abenteuer. Gemacht hat. Das,
1: ist so das geil. wird. Das fände ich aber mal als Hintergrundgeschichte gar nicht so übel. Das wäre mal was anderes als: Oh mein Gott, unser Dorf wurde überfallen, meine Eltern wurden getötet, alles stand in Flammen und deswegen wache ich nachts schweißgebadet auf
0: und auf Und dann alle, alle Blicke zu Bronnhort. Bronnhort ist so ein Typ, so sehr stämmig, sag ich mal. Ja, und, 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 dann so, und du, Bronnhort? Ja, also, ich habe die Vorratskammer leer gegessen. Und als ich wieder rauskam, war Mama und Papa verhungert. <lacht> oh nein. Das ist so schön Kön doof. Ja, das ist
1: doof und da könnt ihr auch so ein bisschen Schuldgefühle schon haben und deswegen dann auch nicht einfach so weitermachen. Und ja, ja. Das wollte ich doch gar nicht.
0: Das <lacht> wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Aber die Würste sahen so lecker <lacht> aus. Oh nein, ja, wie schön. Ja, nee, aber ne? Bronnhort Bron äh, Bron braucht aber immer, also normalerweise haben sie immer ein externes Ereignis. Das heißt, da kommt dann die Goblin-Truppe und brennt den Hof nieder. Und mhm. dann zieht Bronnhort aus und macht Abenteuer. Und das ist natürlich auch irgendwie logisch, weil das ist halt einfach die spannendere Erzählung. Als, ähm, ja, als ich 18 wurde, habe ich gesagt, Papa, ich ziehe jetzt aus und du kannst mir mal am Arsch lecken.
1: Und äh, worauf ich jetzt gerade auch noch äh, gekommen bin, was natürlich auch damit zu tun hat, Wissen ist natürlich auch etwas, was nicht jedem in gleichem Maße dann zusteht oder woran man kommt. Mhm. Ne? Und das bedingt natürlich auch nochmal, dass man sich gar nicht, wenn man nicht weiß, wenn man dementsprechend nicht in diese Richtungen denken kann, dann kann man natürlich auch nicht kreieren oder irgendwie sich Vorstellungen, und Sehnsüchte machen, mhm. was man werden könnte oder wohin man möchte. Ja. Es sei denn, man sieht das irgendwo mal einen Magier oder so und ist dann fasziniert. Oder ähm, ja, also man, man braucht den äußeren Anstoß, wenn man sonst keine Gelegenheit hat aus diesem Hamsterrad daraus.
0: Ja, ja, genau. Also das, das ist ja, das, das ist ja, die haben ja keine Smartphones, ne? So, zu der Zeit, vor Sie dann. Ja, also das ist
1: vielleicht auch nochmal der Wissensstand, vielleicht auch nochmal ein Grund, warum die Menschen da langweiliger sind dann und das nicht voll ausschöpfen Na ja, das, ja das stimmt guck mal guck mal
0: da sind wir jetzt, sind wir jetzt von Höxgen auf Ströxgen über Bronnhort
1: ja <lacht> und, wichtiger Punkt
0: und Würstchen
1: Höxsgen <lacht> Stöckschen, <lacht> Würstchen Bronnhort
0: guck mal, sind wir, sind wir, sind wir, sind wir dem, kommen wir dem doch langsam so in, in enger Spirale ein bisschen näher ja stimmt ne? die Kulturen da die sind halt das ist halt wirklich ans Mittelalter angelehnt und die äh, die, da läuft halt immer alles gleich. Die können gar nicht sich groß individualisieren und so. Ja, das geht alles gar nicht. Ja, ist halt, der, darum kriegt auch jeder Mensch einfach plus eins auf alle Werte. Immer.
1: Das wiederum erschließt sich mir da nicht.
0: Ja, ich meine, das ist halt, ich, also ganz ehrlich, ne? Ich denke mir manchmal, die, die Designer beim Menschen bei D und D5, die, denen ist einfach nichts Besseres eingefallen. Weil das ist wirklich so, also du kriegst halt, kriegen halt plus eins auf alle Attribute. Und das ist ja wirklich der Inbegriff von ähm, Universalität, um es mal positiv auszudrücken. Der Mensch kann einfach alles und er kann alles gleich gut oder schlecht.
1: Ja, alles, aber nur halb.
0: Ja, eben, ne? also weder, nicht, weder Fisch noch Fleisch, ne, wieder mal. Wobei man ja fairerweise sagen muss, D und D5 ist ja so angelegt, dass du deine Werte mit natürlicher Entwicklung nicht über 20 steigern kannst. Das kannst du nur mit magischen Items. Und darum ist das im Verlauf des Spiels Also sind die, werden die Unterschiede dann zwischen Menschen oder Elfen oder sonst was auch immer geringer. Ja, Ob jetzt der, der Mensch, der, der geschickte menschliche Bogenschütze mit Geschicklichkeit 17 anfängt, wo der Elf dann mit Geschicklichkeit 19 anfängt, in ein paar Stufen Sie haben die dann beide gleich gezogen, weil sie beide an dieser 20 einfach hängen dann irgendwann. Da kommen sie da einfach nicht drüber und dann zählt, gleicht sich das wieder aus. Aber vom Start an kann der Elf erstmal sich über den ungeschickten Menschen kaputt lachen. <lacht> Geschicklichkeit 17? Das ist ja, als hättest du Füße statt Hände, du.
1: <lacht> genau, da sagt auch Geschicklichkeit 17.
0: Das sagt er so, ja. Geschicklichkeit 17? Dann guckt der Mensch immer so neidisch und sagt, aber du mit deiner 19er-Geschicklichkeit, ja. Deine Finger schneller als das Licht. Das ist unfassbar. Ich werde niemals deine Klasse erreichen. <lacht> ja, so sind diese Dialoge.
1: So, so, genau. <lacht> 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 Können wir wieder zurück zu Bronnort, Der war mir irgendwie sympathisch.
0: <lacht> Bronnort. Ja, was wäre Bronnort denn für eine Klasse, Toshi? Also, Bronnort hat sich, Bronnort hat sich hat Seine Vorratskammer aufgegessen und die Eltern verhungern lassen. Was ist Bronnard für eine Klasse?
1: Ja, also, der war vielleicht Farmer, vielleicht irgendwie was. Vielleicht hatten die ein paar Hühner und ein Schwein und eine Kuh und ein Rübenfeld oder was weiß ich, ne? Und der hat dann den Festtagsbraten für Weihnachten oder so aufgefressen, aufgefuttert. Hm. Was könnte Bronnard werden? Ähm. Was ich ja auch witzig finde, wäre, wenn der in so eine politische Karriere reinstolpert, <lacht> <lacht> Weil er so instrumentalisiert, weil er einfach irgendwie so ein Publikumsliebling ist und da wird dann so ferngesteuert von irgendeiner so Gesellschaft. Und äh, also da sehe ich den ja tatsächlich als irgendeinen so dümmlichen äh, Bürgermeister.
0: Ah, Bürgermeister Bronnhort. Ja, sehr gut. Und dann.
1: Den man so alles unterjubeln kann. <lacht> Und der irgendwie aus, aus reiner äh, Treudovigkeit äh, den ganzen Fallen, die von den Intriganten gelegt werden, immer die deumtänzelt. Aber halt eben aus Zufall und wirklich dummem, purem Glück, also sein Glückswert ist einfach so, sein Charisma ist okay, aber ja, er hätte, hätte auf jeden Fall ziemlich gutes
0: Glück. Und bei ähm, Verhandlungen mit äh, der Fleischindustrie kriegt er immer Vorteil <lacht> auf die Würfe.
1: Ja, weil die Angst haben, dass er sie sonst leer ist. Ja, genau. wenn, wenn ihr dem doch nicht zustimmt, dann, dann schaue ich mich mal im Lager um. Nein! Ihr, euer Ruf eilt euch voraus, Herr Brondort. Wenn, wenn ihr das schon mit, der, mit dem Augenbraue so nach oben zieht, bei einem Festbankett in einem fremden. In einer fremden region dann schnell schnell fahrt noch mehr auf fahrt noch mehr auf <lacht> wir wollen nicht dass er sich noch weiter umsieht
0: <lacht> ich, ich glaube ja ich glaube ja bronnhort würde bade werden toshi echt ja und er würde ähm, ganz furchtbar traurige balladen schreiben und die kann er nur deshalb so furchtbar traurig schreiben weil er so tief in sein herz greifen kann und dieses leid <lacht> herausziehen kann das er erlebt hat als er nach tagen aus der vorratskammer kam und die eltern lagen vor der tür die hände noch an der holztür kratzend ja.
1: Oh, 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 tiefe furchen in der holztür die nägel schon blutig so ah, ja, ja. Oh Gott, gib schon, uns essen sind so, schon so Schilfblätter unter der Tür durchgeschoben und versucht, das rauszuageln.
0: Aber, aber jetzt war, Toshi, warum, warum hat Brot sie, sie denn nicht reingelassen?
1: <lacht> ich, dach, ich dachte, der wurde eingesperrt von seinem Vater, weil er nicht. Äh, warum hat der Vater dann nicht aufgemacht?
0: Oh, der Vater hat den Schlüssel verloren dann.
1: <lacht> Ja. Die konnten nicht mehr zueinander. Nein. Und warum, haben dann nicht, warum haben sie nicht gebuddelt?
0: Und weil Bronnhott so groß und stark wurde durch die ganzen Würstchen, konnte er die Tür dann irgendwann aufbrechen. Aber dann war es zu spät. Nein. Oh mein Gott.
1: <lacht> ja, ja. ja, ja. Und Dann gibt es so eine Moll-Version von Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
0: Alternative ist, die Eltern haben immer an die Tür gedonnert, aber Bronnhott hat halt Würstchen in den Ohren. <lacht> Oh nein, das ist so, das ist so furchtbar dumm, Tosch.
1: Ja, aber dann kann er wenigstens nachts schlafen, weißt du? Dann die Albträume, da steckt er sich halt immer ein Würstchen in die Ohren.
0: Ja, die haben beruhigende Wirkung dann. Ja. Alter Falter, nein, aber jetzt... Ja, also
1: zurück zum Thema mit den. Warum... Der, der Charakter ist mir jetzt schon ans Herz gewachsen. Also irgendwo, Irgendwie müssen wir Bronnhort irgendwo nochmal... Äh, äh, ja, ja ver verwursten, pass auf! <lacht>
0: Oh nein, ey. Oh ja, ich glaube, ich, ich glaub, Bürgermeister Bronnhort wird es in eins meiner Abenteuer schaffen. Ja, <lacht> Ja, Mensch, ja gut. Ähm,
1: ja, Mensch, genau aber das. Aber jetzt
0: haben wir ja gelernt, warum Bronnhort zum Beispiel gar nicht so plain wäre, weil Bronnhort hat ja ähm, Lebenserfahrungen gemacht, die ihn jetzt prägen würden. Und dadurch würde er ja bestimmte Eigenschaften entwickeln. Ne?
1: Die Chance besteht bei jedem. Ja.
0: Ja, 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 klar, so, aber ähm, jetzt ist aber der große Gag bei Menschen im Spielerhandbuch, das sind ja die Werte, die da stehen, sind ja nicht für Bernd den Bauern, sondern die sind ja für ähm, Bronnhort den Abenteurer, ja, so. Und ähm, die. Ähm, trotzdem sind diese Werte hyperplane, also langweiliger geht's wirklich nicht. Der, äh, der Mensch kriegt echt nur plus eins auf alle Attribute und das sind die einzigen spielrelevanten Werte, die er bekommt. Wenn ich das zum Beispiel mit Orks, nee, mit halb -Orks vergleiche, die kriegen so einen Bonuswert auf kritische Treffer und sowas, ja. Und ähm, wenn die umgehauen werden, dann äh, stehen die wieder auf mit einem Lebenspunkt und so. Das, ist, das, das sind schon wieder so ganz besondere, manchmal auch sogar spielentscheidende Werte, die die kriegen. Und der Mensch so, ja, plus eins auf alles. Hier. Und
1: mit Resistenzen, je nachdem, ob man aus dem kalten oder warmen Gebiet kommt?
0: Also es gibt, gibt es, gibt es glaube ich, tatsächlich bei einigen Untervölkern. Björns ähm, ähm, draconia Paladin mit dem Frostdrachenanteil, der der ist äh, resistent gegen Kälte.
1: Ja, aber er ist, ja, ist ja kein Mensch.
0: Ach so meinst du das? Ach so. Ja. Okay. Äh, ja, ja, genau. Also, ich meine, das, das sind zum Beispiel Dinge, die, die könnte man theoretisch machen, ne? Das ist der das ist das Wikinger Volk aus dem hohen Norden. Ja, fände ich
1: eigentlich sinnig, ne? Oder halt ein Seefahrer Volk. Wenn man sagt, dass sie da irgendwie die
0: können Salzwasser trinken und regenerier regenerieren leben. Nein, das ist nicht. <lacht> aber
1: vielleicht, vielleicht werden die weniger seekrank oder ähm, ja. können besser Sterne lesen oder was weiß ich. Also,
0: also man, man könnte sowas machen. Ne? Da wären wir natürlich trotzdem wieder in der Gefahr, dass man in diese rassistischen Stereotype rutscht. Da müsste man aufpassen, wenn man das tut. Ne? Also ich würde halt wirklich Abstand nehmen von dem, von dem, ähm, von dem nahöstlichen Nomadenvolk, wo alle gute Händler sind. Ja, das.
1: Da kann man nämlich auch richtig schön über den Tisch gezogen werden.
0: Ja, also
1: so ist auch nicht jeder ein guter Händler. Genau, die reden
0: ja. dann auch so. Ja. Kommen, nicht, Hör mal. kommen nicht wie sonst so in diesen Erzählungen so. <lacht> Ah, mein guter Freund, die Sterne stehen heute wohl am Himmel. Kann ich euch für diesen Edelstein begeistern? Und dann wird gehandelt, dann sagt er irgendwann, ich habe 15 Kinder, ich kann ihn doch nicht für einen Brotkrumpen hergeben. <lacht> <lacht> so. ne? Nein, die machen das so wie du. So ruhrpott ja? Hör mal, hab ich hier diese Edelsteine in der Erde <lacht> gefunden bei Buddel da. Ja? Das,
1: das feinste Ruhrpott-Edelstein ist das hier. Kohle? Abgebaut. Na, los haben wir dafür.
0: <lacht> Was krieg ich dafür, hör mal? Lecker. <lacht> Lecker Würstchen hier vom
1: Ja, ja, ja. <lacht> Was, nur eine Currywurst? Ne. Ne.
0: Das machen wir nicht. Ne? Nein, aber genau, da müsste man aufpassen, ne? dass man da eben nicht da reinrutscht und dann hast du wieder diese blöden Stereotype, die wir ehrlich gesagt auch nicht mehr unbedingt sehen möchten, ich, die sind ja auch langweilig, Also, wenn wir jetzt mal von den rassistischen Sachen mal Abstand nehmen, ist das auch einfach oft langweilig, finde ich, der Turbahn der, der Händler aus dem Nahen Osten, den kann ich halt auch schon nicht mehr sehen, ehrlich gesagt, mhm. ähm, ja. ähm, da, ähm, da müsste man halt Abstand nehmen, wenn man das so macht. Ähm, oder man entscheidet sich irgendwann wirklich komplett auf diese, auf diese vorgegebenen Werte zu verzichten. Und man sagt, ähm, die sind halt durch ihr Leben geformt und dann kann ich halt diese Werte verteilen, wie ich will.
1: Ja, ist natürlich auch immer eine Frage, wie durchmischt so ein, so ein Völkchen ist. Also wenn es halt ein Volk von Handel und von Reisen ist, dann gibt es ja auch gar nicht den, St den Stereotyp mehr. Es ist ja dann schon alles durchwachsen und durchmischt im positiven Sinne, das, das wüsste ich jetzt auch gar nicht. Also wenn ich an Piratenvolk denke oder sowas, Seefahrervolk, das hat für mich nicht ein, ein bestimmtes Aussehen oder eine bestimmte...
0: Hallo, Piraten sind ja wohl alle gleich aus.
1: Ja klar, alle Augenklappen und alle Holzbein
0: Alle A mhm. Augenklappe, Holzbein, <lacht> Hakenhand. Ja, und du kannst, <lacht> kannst erkennen, ob ein Pirat, <lacht> Pirat schmule ist daran, ob er die, die Hakenhand rechts oder links hat. Da gibt es doch diese Regel angeblich mit den Gürteln. Je nachdem, wie ein Mann seinen Gürtel trägt, macht er, signalisiert er damit, ob er hetero ist oder spul.
1: Sind wir hier ab 18?
0: <lacht> ja, wir haben bei Google tatsächlich diese ganzen Markierungen von wegen könnte Sex und Gewalt enthalten.
1: Und so. <lacht> Ich dachte jetzt an so ein. Es gibt doch diese Tentakeldildos, wenn dann einer so ein. Anstatt so einem Hakenarm so ein Tentakeldildo hat. Das ist, kann, man doch, kann man doch mal schön für Tuluk, aber das bewusst Das. Ja. Wäre auf jeden Fall dann nicht mehr plain. So,
0: Das wäre nicht also, mehr plain, ja.
1: Das, das wäre doch aber auch mal witzig, wenn man sich ein Piratenvolk ausdenkt, was sich einfach alles Mögliche da dran schraubt. Also warum muss denn das. Das wäre so, das wäre großartig.
0: Das ist doch bei, 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 so ein bisschen bei Hook ähm, aus. Also diese Peter Pan Verfilmung mit ja. äh, Robin Williams und ähm, wie heißt denn der kleine, der, 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 kleine, ja ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, Was? Hook baut sich da doch immer in seinen Haken unterschiedliche, unterschiedliche genau. Werkzeuge dran. So. Ja. Das wäre so geil, ja. Das könnte man, das aber, doch ja
1: es wäre ja auch sinnig, je nachdem was man findet auch, also ich meine ne? und was man braucht es braucht ja nicht jeder den Haken
0: ja eben ne? also wenn ich esse, mache ich mir da eine Gabel dran ja. das ist so das ist, äh, gibt's bei, bei Monkey Island gibt es einen Piraten, den du erneuern kannst der hat halt einfach mal zwei Hakenhände das ist auch so den kannst du doch nirgendwo mehr einsetzen
1: doch zum Seil halten. <lacht> du kannst Seil durchführen, der kann, der kann als Absperrung <lacht> im Theater <lacht> Oh Mann, ey. Ja, ja, Ja,
0: ja. also äh,
1: fassen wir zusammen. Wir hätten gerne, dass das nicht so, dass man jetzt nicht so steif einfach mal ähm, <lacht> sämtliche Stats erhöht. Sondern das ein bisschen freier und mehr äh, persönlicher vor allen Dingen.
0: Ja, 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 ja. Also entweder, entweder wirklich individuell oder man kann es, man könnte es ja an den Völkern festmachen, ne? Die unterscheiden sich ja dann doch sehr stark. Also Marcells ähm, Magier aus Thai kommt halt aus dieser Magokratie, ne? ähm, Dies ist halt völlig anders soziokulturell aufgestellt als, ähm, keine Ahnung, ähm, Menschen, die in Baldur's Tor leben das kann man sehr wohl da könnte man sehr wohl theoretisch was machen ähm, ja aber so richtig warum das jetzt so ist wir haben ein paar Thesen aufgestellt aber wissen tun wir das immer noch nicht aber vielleicht ihr da draußen sagt uns, schreibt es uns in die Kommentare warum sind Menschen überall das Universalvolk das nichts richtig kann aber dafür auch schlecht <lacht> Und warum vermehren sich Menschen überall so dolle? Vielleicht habt ihr noch ein paar Theorien dazu. Die möchten wir gerne lesen. Also, ab dafür. Schnell an die Tastatur. Toshi, hast du noch was zu sagen zu Menschen?
1: Ja, die gibt's, ne? Die gibt's. Ja, ich bin gerade am überlegen, ob ich noch irgendwas erwähnenswert finde. Aber ich stelle fest, dass ich so die Grundideen zu dem Thema doch schon ausgeschöpft habe. Bestimmt fällt mir jetzt nach, nach der Aufnahme was ein, dann denke ich mir Hetze mal, aber... Ja,
0: oh, ne? Alles gut, Toshi. Ich glaube, ich glaub, wir, haben, wir, haben, wir haben ein paar Thesen aufgestellt, wir haben lange und erschöpfend über Bromholt gesprochen. Ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, da machen wir an dieser Stelle eine relativ kurze, knackige Folge. Da machen wir an dieser Stelle Schluss. Denkt dran, kauft bei Toshi bei Toshis Shop ein. Und zwar alles, was ihr im Sortiment hat. Toshi, sagt noch mal, <lacht> wie spricht man das aus?
1: Möps, Käs, spricht man das aus? Und ich fertige auch auf Mars und ich fertige auch äh, Sonderanfertigungen.
0: Guckt ähm, im Kanal VTT Tom immer mal wieder rein, ob Marcel neue Videos da gemacht hat. Bei mir ist es ein bisschen mehr, was da an der ja, Dave, is, Dave ist is fame.
1: Dave ist is berühmt äh, äh, jetzt.
0: Schön wär's. Ähm, ihr könnt mich, ihr findet mich auf dem Filterblasen-Podcast bei YouTube, ihr findet mich bei AsiFluenza bei Twitch, ihr findet mich bei AsiFluenza bei Twitter. Äh, manchmal hört ihr mich inzwischen auch im Deutschlandfunk und äh, jetzt demnächst beim ZDF. Und. Ähm,
1: <lacht> gar nicht berühmt. ZDF und, mal eben so gedroppt.
0: Und Critical Infinity. Da, da bitte reinhören. Da äh, sprechen schlaue Leute schlaue Sachen. Ja. Das auf jeden Fall. Dann würde ich an dieser Stelle aber sagen, machen wir jetzt hier mal Schluss. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Toshi und ich danken euch für eure Aufmerksamkeit. Marcel Vielen
1: wird, Dank fürs Zuhören.
0: Marcel wird nächstes Mal wieder dabei sein, hoffe ich, dass er dann mal seine Arbeitsverweigerung aufgibt. Und, Wenn wir ihn aus dem
1: Kellerverlies mal wieder rauslassen. Ach scheiße,
0: Toshi, haben wir den in der Vorratskammer eigentlich? <lacht> Also ich guck mal schnell nach, was. Hey. <lacht> Man hört mir. <nur> so. <lacht> okay, damit werden wir mit diesem letzten Gag schmeißen wir euch jetzt raus, Leute. Bleibt alle gesund, macht es gut.
1: <lacht> Tschüss. Ciao.